0: Dobrý deň, milí priatelia ja počúvate, chcem viac podcast, moje meno je Ondrej Kolárovsky a so tu sedí môj kolega Martin Vigláš a dnes sa budeme rozprávať o oddychu. Je pred letom, počíme sa tu <tíme> z dusnoje. Martin, ty si ako na tom pred letom, pred
1: dovolenkami, ty ja oddych. Á, tak teším sa už na oddych. Mám pocit, že teraz neviem, celá, celá pomaly spoločnosť je už aj taká unavená, pomalšia. Neviem, či to je tými všetkými udalosťami, ktorými sme prešli za posledné roky, ale hej, e, teším sa Teším sa na dovolenku.
0: Ja som podobne na tom, že by som len oddychoval, oddychoval ale ešte musíme makať. Takže aj dnes sa chceme pustiť do tejto témy. Ty si, Martin, napísal aj nejaký článok, na Chcem viac. O, o čom to bolo, Vieš to bližšie približiť?
1: Tak volalo sa to že o dovolenkách, peniazoch, Bohu a ľuďoch. No tak to je
0: široká téma. Je to veľmi
1: široká téma a je tam toho, je tam toho viacej, ale v princípe to, čo je asi také najdôležitejšie, či vôbec môžeme chodiť na dovolenky, či, či môžeme oddychovať, či je správne oddychovať, keď v Biblii sa píšete, že vykupujte čas. Mm-hmm. No a aj túto tému som tam riešil samozrejme aj nejakým spôsobom financie, či si to môžeme dovoliť a akým spôsobom. Ale v princípe najdôležitejšie je to, že či môžeme. No ale Boh chce, aby sme odpočívali. Doslova nám to, nám to v Biblii... Prikazuje, že siedmi deň je dňom odpočinku a možno ty o tom vieš viacej, ale Izraelci mali, mali proste dokonca nie, že len siedmy deň, ale aj siedmy rok, kedy, kedy aj zem ležala odpočinkom. Takže ten koncept práca a odpočinok z Biblie je veľmi, veľmi široký, veľmi dôležitý a potrebujeme aj odpočívať, nielen pracovať.
0: No, áno, tak neviem, či viem o tom viac, ale nie, niečo určite poviem. Takže dnes by sme chceli riešiť tú otázku toho oddychu trošku aj z jednej strany, ako si to riešil v tom článku. Mm-hmm. Takže koho zaujímajú tie veci, čo si načrtol, tak si môže prečítať článok na stránke chcemviac.com. Ale teda k tomu konceptu oddychu v Biblii, no keď si mi už hodil tú rukavicu... No tak...
1: kľudne, kľudne povedz, <laughs> že, že ako, ako to vlastne v Biblii fungovalo.
0: Tak jedna vec, ja mám také podozrenie, že jedna vec bolo, čo čo nejakým spôsobom pán Boh očakával od Izraelitov, ako mali fungovať. A iná vec je tá realita, či tak naozaj fungovali. Čo zase, keď čítame prorokov, tak vidíme, že často od toho ideálu boli vzdialení, ale naozaj ten ten koncept oddychu, odpočinku je, je veľmi silne prítomný a my máme aj na Idealiste, zase propagujem aj túto stránku, ktorú ja mám trošku na starosti, idealist.sk, tak tam má Jose slovenský španiel, alebo španielsky slovák, neviem ako to správne povedať, takú sériu článkov o šabate, ktoré tiež doporúčujem. Uh-huh. A jedna z vecí, ktorá on tam vypichol, a čo mňa zaujalo, bolo, že vlastne oddych, alebo teda ten sviatočný deň, šabat, je vlastne príkazom, teda, že Pán Boh nám do, doslova prikazuje oddychovať. Čo v kultúre vorkoholizmu um, je zaujímavé poznanie. Ja som také memečko nedávno videl na sociálnej <laughs> sieti, že, že Ježiš si uzdravuje, <laughs> a na tebe som to poslal aj Slavovi, že Pán Boh uzdravuje workoholika a že ten workoholik leží a taký šťastný kričí, že ja ležím, ja ležím, ja môžem ležať, hej. že môže oddychovať. A tu sa dohráli taký možno dvojitý problém nás ľudí, že sú ľudia, ktorí, ktorých treba ako keby dokopať do dýchu a sú ľudia, ktorých treba dokopať do práce. Hej? Že ako keby sme, obi tie veci, ktoré
1: boli prítomné v ráji, práca aj odých, uh, sme nejakým spôsobom deformovali našim mm-hmm. hriechom. Ako, ja ťa iba doplním, ja som si o tom čítal, že vlastne my sme teraz generácia, ktorá je najprepracovanejšia v celej histórii ľudstva, že sme najväčší vorkoholici. To je veľmi zaujímavé a možno niekto sa pýta, že ako je to možné a prečo, keď máme technológie, no, to som veriť, máme technológie, máme všetko možné, v podstate by sme mali už oveľa menej pracovať, ako sa niekedy pracovalo, ale práve vďaka technológiám je práca dostupná kdekoľvek a kedykoľvek, v podstate si zoberieš laptop a môžeš pracovať aj z druhého konca sveta, pokiaľ tam je internet. A druhá dôležitá vec je, že my sme kultúra, ktorá získava svoju hodnotu z práce. Proste tým, že, že sme sa posúvali do takého individualizmu a sme spoločnosť strašne individualistická, tak tá tvoja práca je to, čo ti dáva hodnotu, dôstojnosť. Preto hľadáme svoje najlep- najlepšie školy pre svoje deti, proste, lebo chceme im zaručiť kariéru. Ja som si to aj uvedomil Možno, možno, včera, keď som nad tým premýšľal, že možno by sme mali aj my, my prekopať, keď píšeme na konferenciu biorečníkov, že tak uh-huh. vždycky tam máme, kde študoval, čo urobil, kde pracuje. Že, uh-huh. že v podstate ako keby definujeme človeka podľa toho, čo už urobil, alebo čo robí, alebo akú má školu. No máš pravdu,
0: aj keď sa nekým zoznamuješ, tak vlastne ťa zaujíma jedna z príh otázok, či už ju
1: vyslovíš alebo nie, tak je, že, že kde robíš, čo robíš, hej? hej to, to by som ináč naviazal ešte, to, hneď mi, teraz mi to napadlo, uh, Malý princ. Uh-huh. Ak, si, ak si videl, čítal knihu, čítal som, hej. tak to je jedna, jedna línia, ale druhá línia je ešte film Malý princ a tam je také dievčatko, ktorého mama mu naštrukturovala proste každú sekundu jej života, lebo presne, lebo má pre ňu pripravenú najlepšiu školu, aby mala dobrú kariéru a tak ďalej. A zrazu sa stretáva s detkom, ktorý jej ukazuje úplne iný svet. Svet, kde fantázie, kreativity, krásy ale ten svet vôbec nezapadá do, do tej štruktúry, do toho nasekaného režimu. No a možno na to by sme si tiež mali dať pozor, aby sme sa nedostali do toho workoholizmu. A krásne to reflektuje dnešnú dobu. A vlastne Malý princ bol napísaný oveľa skôr, ale, ale je to aktuálne aj dnes. Je to
0: stále aktuálne aj dnes. No. A to mi pripomína toto, čo hovoríš, ten druhý rozmer šabatu. Ten prvý si už vlastne spomenul a asi, ktorý sme vyrastali v cirkvi, tak i nám to známe, že že vlastne prečo máme 7 deň odpočívať, aj keď teda kresťania svetia nedeľu a nie, nie sobotu. Ale teda, že Pámoch za 6 dní stvoril svet, už akokoľvek to človek chápe, vysvetľuje, ale že 7. deň odpočíval od svojich prác a vlastne to je ten rytmus života. Hej, že je, sú dni, kedy máš pracovať a využívať tie dary, ktoré ti Pámoch dáva svoje zručnosti a schopnosti, ale je tu deň, ktorý je pri, prikazaný, aby si oddychoval a ten deň venoval iným veciam. Hej. Môžeme sa o tom baviť ešte, čo to znamená svetiť ten deň, ale, ale vlastne v Možičových knihách, keď pán Boh prikázal Izraelitom, aby svetili šabat, teda ten sviatočný deň, tak tam je ten argument nielen nie zo stvorenia, ale aj z ich príbehu, ktorý vtedy mali čerstvo v pamäti, vyslobodenia z egyptského troctva. Tam oni nerozhodovali o svojom čase, o ich čase, a v celom živote rozhodal faraón, pretože boli otrokmi. Ale Boh ich vyslobodil z Egypta, dali im novú perspektívu a súčasťou tej slobody bol aj to, že mali svetiť sviatočný deň a to im malo pripomínať, že už nie sú otrokmi. A tá paralela k tomu, čo si o tom vorkoholizme, je veľmi taká aktuálna, živá, že, že pán Boh nám dáva šabat, keď to tak poviem, aby nás vyslobodil z otroctva našej práce, ktorý, ktorý sa môžeme strať otrokmi. A to je ten vorkohlizmu, čo si spomínal. Tak to uh-huh. je také, že, že také... táto myšlienka ma tak až prekvapila, že, že fúha, že aké to aktuálne aj, aj v dnešnej dobe, že sme otrokmi toho nášho Egypta nejakým spôsobom aj my.
1: A ja by som povedal ešte, ešte k, tým, k tomu príkazu, že svetiť ten deň, uh-huh. že mnoho ľudí sa na to presne pozera tak, že to je príkaz a vlastne celá biblia je len súbor nejakých príkazov a zákazov a poučiek a takto musíš a takto nesmieš, ale podľa mňa to je trošku taký skreslený pohľad, lebo uh, keď si kupuješ auto tak potrebuješ vlastne nejakým spôsobom sa o ňo potom starať, robiť nejakú údržbu. A v servisnej knižke máš napísané, že dajme tomu, že olej máš meniť po 15 000 km alebo po roku a tak ďalej. A to nie je príkaz. To je dobrá rada. Ak to môžeš to robiť, nemusíš to robiť. Ak to neurobíš, auto sa ti pokazí. A ja si myslím, že tie božie prikázania aj ten šabát, je presne to isté, že to nie je nejaký príkaz, ktorý rigorózne musíš dodržiať, ale že to je dobrá rada, ako máš žiť tento život, ako ho stvoriteľ, Boh stvoril. A keď takto budeš žiť, že budeš mať ten deň odpočinku, budeš žiť život v rovnováhe, alebo ako vyvážený život. Ak nie, všetko sa ti zrúti.
0: No to je tak, ako keď ti lekár povie, že máš zmeniť život tú správu, tak je to príkaz, alebo je to dobrá rada. No tak on to neukontroluje, či to dodržíš, ale v podstate... To vyplýva z nejakej stvoj, situácie, v akej si. A ak to neposlúchneš tú radu, tak sám sebe škodíš a prichádza deštrukcia zdravia, aj až fatálna môže byť. Ale v tom duchovnom svete si to tak nejak, ako keby neuvedomujeme, ako si to vieme uvedomiť v tom, v tom telesnom, alebo v, tom, v tej otázke zdravia.
1: A ja by som ešte prešiel k tomu, čo si hovoril o, o tej práci. Ty si to trošku uh-huh. načrtol. Ako keby existujú, spovedal si, že vlastne máme máme skreslený pohľad aj na prácu, aj na oddych. A celkovo, ako keď sa pozráme aj na ten biblický pohľad, ono to nie je všeobecný pohľad, to, čo tu teraz hovoríme. Iné kultúry hovorili, že že práca je prekliatie, že práca je niečo, čo bohovia zoslali na zem, na ľudí a vlastne chceli si ich zotročiť. Ale čo je zaujímavé, je, že Biblia vlastne prácu dáva a Boh dáva prácu do raja, ešte predpád. No, Čiže ale potom tam je aj to prekliatie? Potom, potom, po páde, je tam aj to prekliatie, že, že vlastne v pote tváre bude uh-huh. žiť svoj chlieb a tak ďalej. Ale, ale v princípe práca je chápaná aj z biblického pohľadu ako niečo dobré. Nie ako, nie, ako nejaké prekliatie, ale ako niečo dobré. Že my sme stvorení pre prácu a zároveň ten rytmus tu musí byť práca a oddych. Ale to, čo sa môže z práce stať, je to, tak ja som to nazval, že dve pasce práce, že niekto položí, tak si povedal, svoj život iba na prácu, stane sa z neho totálny workoholik, lebo práca definuje jej hodnotu. Toto som ja. A niekto zase povie, že práca tak ako tie iné náboženstvá Grécii, alebo tak, že práca je len nejaké nutné zlo a bráni mi to v, vlastne v užívaní si života a snažím sa proste pracovať čo najmenej a zarobiť čo najviac, aby som mohol čo najviac odpočívať. Ale potom sa nám stáva to, že vlastne že sme si aj v jednom, aj v druhom prípade nie je v strede nášho života Boh, ale som to ja. V prvom prípade som to ja, lebo ja si budujem svoju hodnotu, na práci a toto som ja toto som dokázal, toto som ja a, ale môže sa veľmi ľahko stať, že proste sa to celé rozsype. Ako náhle niekto a zlyha v práci urobi prešľap, celý jeho život je v troskách. A druhá vec keď sme sa bavili o tom, že čo najviac oddychovať a čo najmenej pracovať opäť ja som v strede, že ja si chcem užívať, ja si chcem určovať čo je pre môj život dobré a čo nie a to je opäť taká pásca práce, že, že keď sa dostaneme do tejto pásce opäť ten život bude, bude rozsypaný, lebo nikdy sa nedostaneme aj keby sme celý život chodili len po dovolenkách, alebo len proste si užívali a robili čo chceme a mali sme dostatok peňazí a mohli si to všetko dovoliť, aj tak na konci prídeme k tomu, že to je všetko
0: hmm. No a teraz ako sa z toho dostať von, lebo myslím, že si výborne načrtol tie úskalia tie nesprávneho chápania, práce a oddychu a že upadáme do takých ako keby, nezdravých extrémov v prístupe k, týmto, k tejto súčasti nášho života, alebo však celý náš život je aj o práci, aj o dýchu. Uh-huh. Tieto dva rozmery tam sú, Akokoľvek to berieme od, od detstva v podstate. Takže ako, ako sa z toho vymotať, z tohto zajatia, tých nesprávnych, uh, ani neže predstav, ale, ale toho, ako žijeme, toho štýlu životného?
1: No, to je veľmi, veľmi dôležitá otázka, podľa mňa. Každý si ju musí zodpovedať, že ako, ako utečiem pred týmito dvoma extrémami, lebo myslím si, že každý z nás do toho čas, času na čas padáme. A niekto možno častejšie, niekto menej často, niekto možno celý čas takto žije. A mne sa páči, čo Biblia o tom hovorí. Keď poznáš, ty poznáš určite a možno naši poslucháči nie, podobenstvo o boháčovi a sípkách. Bohač, bohač, no, si, bohač si, proste sa mu urodilo, naozaj mal bohatú úrodu, kopec obilia a povedal si, čo urobím s tým majetkom. Ináč Marian to spomínal na Chcem viac večeri, Keby ste si to chceli popočúvať, uh-huh. tak sa to dá prekliknúť v podcastoch veľmi jednoducho. Marian Kaňuch mal v máji na Chcem viac večeri podboňstvo o bohačovi a o tom ako a o sípkach. Ako vlastne musel zhodiť staré sípky, ktoré boli malé, postaviť nové sípky, ktoré boli väčšie, kde sa mu všetka tá úroda zmestila. A vlastne to je to, že, že tá predstava o práci, že a teraz už si môžem užívať. Už som si zarobil, už som zavodou a už si môžem užívať. Všetok, ten pôžitok, ktorý na mňa tu na zemi čaká, teraz, teraz je na to čas. A ten príbeh končí... Výstražne a smutne, kde, kde vlastne Boh hovorí tomu bohačovi, že si blázon, lebo dnes v noci zomrieš. A čo s tým majetkom? Komu to zostane? Na čo ti to bude? A t- t- to podobenstvo hovorí o tom, že my nepotrebujeme záchranu iba od toho, že aby sme nemuseli pracovať. My potrebujeme oveľa hlbšiu záchranu. My potrebujeme záchranu od smrti. To je náš najväčší nepriateľ. Práca vôbec nie je nepriateľ, ale smrť je nepriateľ. A aj keby si si celý život tu naužíval, aj tak to brask skončí.
0: Hej, no a v podstate smrť ako keby aj ničila hodnotu práce, lebo ja ničo budujem a potom si poviem taký zomriem, čo z toho? Ja nič si nezomriem do hrobu. Možno, že si postavím nejaký pomník, aby niekto na mňa pamätal, ale, ale v, v každému zúsledku je to stále Také neuspokojivé, hm. keď ideme tak hlbšie do toho.
1: Jasné, a to vlastne sme išli iba, iba tým jedným smerom. Ten druhý smer, to, čo si naznačil ten pomník, to je tiež Biblii, stavba babylonskej väže, kde, Aha, no. kde, si, kde si vlastne tí ľudia chceli urobiť pomník, aby sa na nich nezabudlo, aby ich meno zostalo na zemi navždy. To je, to je tam v texte doslova spomenuté, aby, aby sa na nich nezabudlo. A to je to, čo vlastne dnes robia, robí väčšina kariéristov, že proste si staviam zo svojej práce pomník, aby sa na mňa nezabudlo, aby niečo po mne zostalo. Ale nevždy to vyjde. A na tvoje, na tvoje úspechy sa zabudne. Možno nie teraz, možno 500 rokov, možno 1000 rokov, ale zabudne sa. A my potrebujeme niekoho, kto nás bude príjmať, aj keby sme nič neurobili. Kto nás bude milovať, aj keby si do konca života sa ti už nič nepodarilo postaviť žiaden pomník. Potrebujeme proste záchrancu. Lebo na konci vždy prehráme. A to je krásne na, na, na evanieliu a na tom, na, na tom biblickom príbehu a na tom, čo Ježiš urobil. Že vlastne on prišiel tu na, na zem, aby žil život dokonalý a aby za nás zomrel na miesto nás na kríži. A na kríži mohol povedať on, že už je dokonané, že ty už sa nemusíš snažiť, lebo viem, že sa nedokáže snažiť, ale ja ťa príjmam takého ako si a radšej zomriem, ako by som mal traviť väčšnosť bez teba. To je to krásne, že tu je to prijatie. V Ježišovi je to prijatie a v Ježišovi je tá naša práca dokonaná.
0: No to ma fa- na vždy... Keď som objavil tú, tú vetu, to slovo vlastne dokonané, tak ma to fascinuje od vtedy, že že Ježíš zomaral proste mladý, 33 rokov, teda z mojej súčasnej perspektívy, keď už mám viac. <rý> už aj z mojej. Áno. A že vlastne on stihol urobiť všetko to, čo mal spraviť. A že ja mám viac rokov, neviem prezrádzať, a, a mám pocit, že ešte som zďaleka nestihol, alebo keby sa tak pámov mal spýtať, na, že fúha, že nesom si stýpať, nebo že či som spravil to, čo som mal spraviť. Takže som je tiež také akože v tom Ježíšom svoje dokonané nachádzam také vysvobodenie aj pre tie svoje veci, ktoré vlastne stále je niečo, čo by som ešte mohol viac spraviť, hej? ale či som spravil to, čo je to najpodstatnejšie a, a, a to môžem vtedy, keď sa nechám zachrániť Ježišom. No, môžem to zne ako klišé, ale, ale v podstate tam asi tamto smeruje,
1: alebo to sa potom aj odvíja. Presne, presne tie praktické implikácie z toho pohľadu, keď už som zachránený, keď už proste viem, že nemusím dokazovať svoju hodnotu svojou prácou, keď viem, že moja práca nie je všetko, tak potom, si môžem, potom sa dostáva do rovnováhy aj tá práca a odpočinok, že môžem si od práce slobodne oddychnúť, že, že môžem naplniť v podstate ten Boží príkaz, že, že si odpočiniem ten jeden deň, lebo, lebo vorkoholík bude pracovať 7 dní v týždni, 365 dní v roku, lebo vie, že od toho závisí. Že či vyhrá, alebo prehrá. Či hmm. bude mať úspech, alebo, alebo si na ňo nikto nespomenie. A, a to, je tá, to je tá sloboda potom v tom, že práca tu je a práca má svoje miesto, ale aj oddych má svoje miesto. A na druhej strane, keď práca už nie je nutné zlo, tak je to proste priestor na realizáciu. že Vždycky si môžeš nájsť nejaké uplatnenie, či uh, proste máš vysokú školu, alebo nemáš vysokú školu. Práca nie je zlo, a každá práca je hodnotná a v Božích očiach každá práca je dôležitá. Či si upratovačka, či si právnik, či si neurochirurg, každá z tých prác je dôležitá preto, aby sme mohli ako ľudia fungovať. A pre Boha je to dôležité tiež, že, lebo On nás na to stvoril. A my naplňame, keď robíme prácu, naplňame to, na čo nás stvoril.
0: No ináč tá myšlienka sviatočného dňa teraz ešte taká iná sloboda, taký iný rozmer mi to pripomína ako toto hovoríš, že, že nás to učí aj, že oddych nás učí vlastne dôverovať Bohu svojim spôsobom. A skúsim to vysvetliť, čo tým myslím, že v takej poľnospodárskej spoločnosti, ako bol Izrael, hej, keď pestovali obilie, a hmm. my to dnes už tak, keď žijeme, v meste neprežívame, ale sme že 6 dní ti prší, chceš zložiť obilie a práve v sobotu, alebo ten viatočný deň svieti slnko, mohol by si žať a teraz ty máš odpočívať. A, a čak bude zajtra znovu pršať, že kedy to správim, že že, vlastne, že mať ten oddych je aj prejavom takej dôvary v Boha, že ja naozaj nemusím všetko v rukách, nemusím všetko stihnúť, ale verím, že pamoch sa postará. Ako, nemá to viesť nejaké lenivosti, ale ja si povedám na taký príbeh, že moji prastarí rodičia, oni to hovorili a neviem, či to ešte aj oni robili, ale hovorili, že boli rolníci a mali a s koňmi sa chodilo z poľa. A ptie, keď sa začalo zvoniť v sobotu, večer, na nedelu, tak e, vlastne vypriahli kone z voza, aj keď ešte neboli doma. A len s konmi prišli domov. He, lebo už sa nemalo robiť, lebo už sa zvoní na nedeľu, aj keď bola sobota, večer. He. Uh-huh. A to je také, že inak, že ti neukradnú ten voz, alebo čím je naložený a tak ďalej, že tam je strašne veľa takých vecí, ktoré dnes sme už stratili. ve možno otrhnuté od toho, takého iného takého života, ale sa tomu potrebujú v našich podmienkách, že vedieť, zatvoriť ten počítač, vedieť, e, proste nedokončiť všetky veci a dôverovať Bohu, že On to má v rukách a, a vlastne tá sobota, alebo teda ten sviatočný deň, tá ne, alebo nedela, je na to, aby sme neprehľadi to najdôležitejšie, to je ten vzťah s Bohom, že On nás volá k vzťahu s Ním, a, takže...
1: Mne sa páči ten koncept dôvery. No. Ja, ja som vždycky, keď, keď som prvýkrát počul tú myšlienku, tak som si povedal, že wow, že... <hý> Hej, o tom, o tom je to, že, že tá, ten deň sviatočného odpočinku je o spojení so stvoriteľom. Vlastne môžem všetko dať bokom a môžem sa sústrieť na to, na čo, vlastne na čo som tu bol stvorený, že, že byť vo vzťahu s hospodinom. Že... A mám mám na to priestor, mám na to čas a dôverujem mu, že sa o mňa postará. Tak ako Izraelci na púšti proste v v piatok večer dostali dvojnásobnú dávku jedla, tak vlastne dôverujem Bohu, že On sa postará, že nebudem hľadovať. A ku odpočinku ešte dnes naozaj je podľa mňa potrebnejší ako inokedy, a ja som aj rozmýšľal nad tým, že od čoho všetkého musím odpočívať, lebo my nielen len podľa mňa od práce potrebujeme odpočívať, ale možno potrebujeme odpočívať aj od pretlaku informácií. Deň odpočinku môže byť, že sa úplne odpojiť od sociálnych sietí, od príjmu informácií, od fyzickej, od psychickej práce. Proste pre, pre každého môže byť ten odpočinok aj iný. Páči sa mi... Také, také tri tipy. Ja som to mal v jednom blogu, že ako správne odpočívať, že, že robiť aktivitu, ktorú bežne nerobíš. To znamená, že keď si rybár na plný úvezok, tak neideš na ryby. <rý> Ale zase, keď si manažer vrcholový, tak na ryby môžeš ísť. Proste niečo čo bežne nerobíš. Potom tá druhá vec je, že mať taký neštrukturovaný čas, že nič ne, nemáš naplánované, len robíš, čo príde, ako keby. A tretia, podľa mňa najdôležitejšia časť je to uctievanie. To spojenie so stvoriteľom, že zrazu si uvedomuješ tu závislosť na bohu. A, a uctívaš ho že, 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 aha, za to všetko, čo ti, ti doprial. A ono, ten, ten čas odpočinku je aj priestor na to, že ty odstúpiš od tej práce, urobíš taký odstup a zrazu vidíš tú prácu z inej perspektívy. Vidíš veci, ktoré keď na, na niečo makáš, nevidíš bez nej. Odstupíš od svojho diela a môžeš povedať to isté, čo povedal Boh. Je, je, to, je to dobré? Albo, fúha, Albo je to povieš, dobre. Alebo, fúha, nie je to dobré. Nie je to dobré, ešte potrebujem na to makať, ale teraz mám priestor na to odstúpiť a, a zhodnotiť to. Čiže aj to ano. je dobré.
0: No si ja zákajem takú otázku, že keď ješ, sa prejdeš po cintoríne, tak tam často píše, že odpočívaj v, alebo, no, odpočívaj v pokoji, uh-huh. alebo že tu odpočíva a tak ďalej. Že pre, my, my vlastne by sme sa mali naučiť odpočívať v pokoji už teraz tu. A tak vlastne sa pripravovať na nebo, uh-huh. Teda nevám, presom preslel v nebo, asi nebude len teda určite nie, ale že tu bude nejaký aktívny život aj v, aj v radosti, v práci a oddychu. A, takže ako sa ty učíš? Alebo máš nejaké rady konkrétne na to na ten odpočinok a prácu tu tak. a teraz? Ako sa tomu učí? Niečo si už naznačil s tým rybárom a manažérom, ale...
1: Tak jasné, no čo ja robím? Ja sa snažím odpájať naozaj od uh, počítača, v ten deň. Aspoň jeden deň v týždni byť úplne, že, že mimo, mimo všetkých informácií a tak. A naozaj robiť niečo, čo bežne, bežne nerobím. Napríklad? Napríklad ísť do prírody, sa prejsť s rodinou, alebo proste hoci byť na dvore. Teraz je tak sucho, že treba polievať v kuse, tak možno polievať kvety na dvore alebo, alebo rastliny, čo tam máme. Takže rôzne veci. Ale pre mňa je akože ten deň odpočinku, je to aj deň spoločenstva, deň toho, že som s rodinou, že sme aj so širšou rodinou, teda nielen s mojimi deťmi a s manželkou, takže aj o tom je deň odpočinku pre mňa.
0: Čiže o to spojenie s Bohom, aj s druhými ľuďmi, alebo aj s tou Božou rodinou, církvou. Presne tak. Dobre, fajn Martin, určite by sme mali ešte, aby sme, by sme vedeli ešte o nejakých veciach rozprávať, sme tú tému nakusli. možno po prázdninách, po povedných dovolenkách sa môžeme k tomu vrátiť, uvidíme. Tak vďaka Martin za to, čo si prinieslo tohto nášho rozhovoru dnes a vám poslucháči prajeme, čo im prajeme.
1: Aby vedeli správne pracovať a správne odpočívať a tiež vlastne počas, týchto, počas tohto letného obdobia, aby mali ten priestor spojenia s Bohom.
0: No to si krásne povedal, tak ja to už nebudem opakovať, vďaka. Počúvali ste, milí priateľ, ja chcem viac podcast a tešíme sa na na ďalšie stretnutia pri ďalších témach. Dovidenia.
1: Ahojte.